0: Und ich hoffe ganz, ganz inständig, lieber Doktor, dass wir ab Sommer spätestens Corona nur noch so ganz am Rand irgendwie besprechen werden.
1: Und dass wir uns dann äh, dass wir dann gegenseitig unsere feuchten Aussprachen spüren können, wenn wir uns gegenüber sitzen. Oh, das wäre so
0: schön. Oh, das so wäre so schön.
1: Über einen Ploppschutz ja. hinweg.
0: Ja, das wäre echt schön. Ja. Das ist ja richtig, cool.
1: in, in den Aerosolen des Gegenübers baden. Das hört sich
0: total erotisch ah. an. <lacht> in
2: den Aerosolen ja, wir machen es trotzdem. des Gegenübers baden. Es ist Dienstag, der 4. Januar 2022. Wir wünschen ein frohes neues Jahr. Für den Fall, dass B16402 morgen alles in Schutt und Asche gelegt haben wird, Zaubern wir schon einmal einen Rückblick auf 2022 aus dem Hut. Spoiler: Christian Lindner wird überleben. Ich bin Lotte, die sprechende Pudeldame. Bei mir sind Tine und Dakte. Ihr hört Königin von Deutschland. Die links-grün-liberal versifte Wochenschau.
1: Sie redet jetzt mit echten Podcastern. Und das macht sie toll. Ich werde mir Mühe geben müssen, nicht bald zum alten Eisen zu gehören. Aber ich nehme den Kampf an. Denn so schnell wird sie mich nicht los. Haitine.
0: Als ich vor Weihnachten sagte, hau rein und bis bald, hat er das wörtlich genommen und tatsächlich zwei Kilo zugenommen. Er ist aber trotzdem kein Doppeldoktor. Ich gratuliere dir ganz herzlich zur gewonnenen Wette und freue mich tierisch, dass wir endlich mal wieder quatschen können, auch wenn es kurz vor knapp gerade noch fast ins Wasser gefallen wäre. Hi, lieber Doktor.
1: <lacht> ja, es wäre nicht fast, es ist ins Wasser gefallen, aber Gott mhm. sei Dank ist es scheinbar unbeschadet wieder rausgekommen.
0: Hervorragend.
1: Lass doch einfach mal wieder quatschen.
0: Genau. Und heute lass mal quatschen über das, was uns im kommenden Jahr, also jetzt, ab sofort bewegen wird, nämlich Corona, das Klima, Regierungsfails, Regierungswins, Landtagswahlen, neue Erkenntnisse der Wissenschaft, Medikamente und ihre Wirkweisen, soziale und asoziale Medien und natürlich Lustiges und Skurriles aus der Welt.
1: <lacht> Denn wir machen nämlich heute einen Jahresrückblick, wir sind heute, wir sind der erste Jahresrückblick 2022, mhm. ähm, wir blicken zurück auf das, was noch kommen wird.
0: Genau, aber zuerst,
1: aber zuerst
0: wollen wir trotzdem noch unserem Format ja treu bleiben und beginnen mit unserem König in Trendbarometer, mit den ersten Drei bis vier Twitter-Trends heute. <lacht> <lacht> ähm, das habe ich jetzt mal so beschlossen. Und zwar, okay. Twitter-Trend Nummer eins ist Wiela raus. Hashtag Wiela raus.
1: Wiela raus.
0: Ja, ich kann ich, dazu jetzt gerade gar nichts sagen, weil ich, ich habe die letzten paar Tage ein bisschen ähm, gedetoxt Social-Media-mäßig.
1: Also bis heute Morgen hat er noch keinen Grund geliefert.
0: Ah, es geht, glaube ich, um die pandemie leugner die ähm, äh, sich darüber beschweren, dass die Zahlen des RKI nicht aussagekräftig sind. Also es ist offensichtlich ein eine Leugner-Hashtag.
1: Mhm. Naja, aber also die Kritik, die muss er, glaube ich, wirklich auch ernst nehmen. Denn es ist ja nun mal so, dass wir seit einigen Tagen vor Weihnachten äh, keine verlässlichen Zahlen mehr kriegen. Das sagt ja das RKI selber. und mhm. Besonders blöd ist natürlich, dass das während Omikron passiert. Und dann mhm. hat das RKI versucht, so ein bisschen gegenzusteuern, hat so eine täglich aktualisierte Seite mit Omikron-Werten, mit irgendwelchen Zahlenwerten äh, daraus gebracht. Aber ich finde damit hat es noch mehr Öl ins Feuer gegossen, denn das ist ganz furchtbar schlecht. Kommunikativ gesehen ganz furchtbar schlecht, was das RKI da gemacht hat. Da wird eine quasi Omikron Inzidenz aufgeschrieben, die keine ist, denn man kann in Deutschland keine Omikron Inzidenz bestimmen, weil nur von ganz wenigen Tests überhaupt geguckt wird und geguckt werden kann, ob es Omikron ist oder nicht. Und in, in einigen Laboren an Unikliniken zum Beispiel werden alle, alle Proben untersucht, aber normalerweise in den niedergelassenen Laboren wer, wird das nur stichprobenartig gemacht. Das heißt, die untersuchen 1000 Proben am Tag und von denen werden vielleicht, weiß ich nicht, 20 untersucht, ob es Omikron ist oder Delta. Und dann, nur damit die ungefähr so einen Überblick haben über die Verhältnisse. Mhm. Von diesen 20 Fällen sind dann vielleicht 10 Omikron und diese 10 Fälle werden gemeldet an das RKI. Und das RKI geht jetzt hin in seinem täglichen Lagebericht und schreibt, wir haben schon wieder 10 neue Omikron-Fälle. Dabei sind es in Wirklichkeit wesentlich mehr, denn diese Stichproben äh, sind natürlich nur Stichproben. Und ich habe das auch schon ein paar Mal jetzt in meinen täglichen Posts äh, behandelt. Aber ja, das RKI liest die natürlich wahrscheinlich nicht und ähm, ich denke aber, äh, weil da auch von einigen Seiten es Kritik handelt, ähm, dass das RKI da schon mal drauf reagieren könnte. Mhm. Denn Also was da passiert ist wirklich Quatsch und ja, dass das RKI sehr langsam ist mit seinen Zahlen und dass keine Meldung kommen ist. Ja, ein lange bekanntes Problem. Aber ich habe jetzt auch gelesen, zum Beispiel in meinem Heimatkreis im Saarpfalzkreis ähm, haben zwei Amts also die zwei Amtsärzte gekündigt und die haben jetzt keinen Amtsarzt mehr. Die haben keinen Leiter des Gesundheitsamts mehr und auch keinen stellvertretenden Leiter des Gesundheitsamts mehr, weil die einfach in den Sack gehauen haben. Und wer soll dann ja. die Meldungen noch machen aus so einem Gesundheitsamt? Ne? Ja, also die, dieser Fisch stinkt wahrscheinlich nicht nur vom Kopf. Und ob man da und inwieweit man da Wila einen Vorwurf machen kann, das weiß ich nicht.
0: Okay. Krass.
1: Oh, jetzt habe ich mir so vorgenommen, das neue Jahr nicht mit einem Monolog zu starten. Das habe ich doch gemacht.
0: <lacht> Gut, dass du es gemacht hast. Ähm, Twitter Trend Nummer zwei ist Hashtag Amsterdam. Amsterdam. Amsterdam.
1: Also da was mitgekriegt? Ich
0: habe, ja, wie gesagt, ich habe ja ganz wenig mitgekriegt, aber ich kann jetzt mal da reingucken.
1: Also ich habe gesehen, dass in Amsterdam wohl eine äh, Anti-Corona-Maßnahmen-Demo war und genau. da ist ein Video rumgegangen, wo ein Polizist einen Hund ohne Maulkorb auf einen Demonstranten loslässt. Oder ein Foto war es sogar nur, was ich gesehen habe und der Hund beißt sich gerade so im wow. Corona-Leugner fest krass, und, aber ich weiß ja. nicht, ob der Hashtag nur da drauf.
0: Ja ja doch, abzieht. es geht um diese. Ja? Ja, ja, es geht um, um, diese ähm, um diese Demo und da werden Bilder und Videos. Ah ja, ich sehe das mit dem Hund. Ähm, ja, Videos und Fotos von dieser Demo werden.
1: Vorher auch gezahlt. gefährlich für den Hund.
0: Was ist das denn, der arme Hund? Ja, übel. Kann man sich mal angucken wenn man das möchte also
1: als ich in den 80ern noch auf ich war damals als äh, hier mit ich war so so eine Art Punk keiner mhm. keiner von denen mit den mit den Iros oder irgendwie hochgestellten Haaren ich war so die Sorte Wollpullover
2: mhm. und auch
1: auch mal zerrissener Wollpullover oder so nein kurz davor ich kurz davor also äh, löchrige Hosen schon gerne mal aber keine Chavelle und
0: war ein Chavelle
1: das war auch die Schnittmenge, die ich mit mit meiner Mutter hatte, die Strickpullover, die hat die nämlich gestrickt und ich konnte ihr sagen immer, guck mal hier hat der Kurt Cobain einen coolen Pulli an, kannst du mit den mal nachstricken und die Weste, die Kurt Cobain ja. anhatte bei Unplugged in New York, die hat, die hat meine Mutter auch. nachgestrickt.
0: Das hat die auch.
1: Und damit war ich dann auch immer so auf Demos unterwegs da war das normal, dass, dass da mal so ein Hund... Äh,
0: in den Arm gebissen. Ein Exempel hat. Exempel
1: statuiert hat. In die ja.
0: gute Kurt Cobain-Weste Nee, bei mir hat.
1: nicht. Ich war da so. immer
0: <lacht> okay. zweite Echt Krass. So ein, so ein Polizeihund? Quatsch. ja, ja. ja klar. Ach komm.
1: Ja, also, die, bei, also ich, die, die, die beißen ja dann keinen Arm ab. Hm. Die äh, sorgen für <lacht> Recht und, und Ordnung.
0: Okay. Ja. Gut. So, nächster Trend. Hashtag B16402 ist es nicht meine Telefonnummer. Es ist. Das sind auch noch
1: zwei Punkte dazwischen. Ne?
0: 1.640.2. Ja, das funktioniert ja nicht bei Hashtags. Achso. so. Ähm, ja, aber das ist äh,
1: eine neue Corona-Variante.
0: Variante, genau.
1: Tatsächlich. Und ähm, wenn das stimmt, wenn das sich bewahrheitet, was man so aus ersten Meldungen hört, dann ist die überhaupt nicht erfreulich. Mhm. Dann ist die nämlich äh, anders als Omikron nicht milder als das, was vorher da war, sondern wesentlich, äh, nee, ob infektiöser oder nicht, weiß man, glaube ich, noch nicht, aber jedenfalls wesentlich krank machender ja. als
0: das, was, 46 was vorher da war. Mutationen.
1: Ja, das hat ja erstmal nichts zu sagen. Das heißt, also, wenn je mehr Mutationen, desto weniger wird es vom Immunsystem erkannt. Das ist auch natürlich erstmal schlecht, aber ähm, ich glaube, ich, ich habe es nur in einem Tweet gelesen und habe mir tatsächlich die Studie sogar gebookmarkt, äh, damit ich mir sie morgen früh genau mal angucken kann für meinen Post. Es sind ein paar über 900 Fälle bekannt und über 300 von denen sind glaube ich schwer erkrankt, also 300 von 900 schwer erkrankt, das, das ja. wäre das wäre der Wahnsinn im negativen. Hm. Und wenn das so kommt, dann werden wir vielleicht bald uns gar nicht mehr über Omikron unterhalten müssen, sondern über die neue Variante, die übrigens auch schon einen Twitter-Account hat. Ich war Follower Nummer, ich weiß nicht, 56 oder 86. Mittlerweile sind es wahrscheinlich schon ein ich paar sagte, mehr geworden. Sind
0: 207 sind es mittlerweile. Und ähm, vor einer Stunde wurde getweetet, dass in Frankreich eine... Mhm. Variante aufgetaucht ist. Genau. In Südfrankreich, krass, ja. Krass, 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 krass. Komm, dann machen wir jetzt noch, weil ich das ja so vorgeschlagen habe, auch noch einen Twitter-Trend Nummer 4. Ja. Der lautet, Hashtag alkoholisierte Vögel. Und das finde ich super lustig. Ich war, Beispiel? als
1: ich heute morgen auf Twitter war, war der auf Platz zwei, Echt? Scheint schon auf dem absteigenden Ast zu sein, der alkoholisierte Vogel.
0: Das hast du schön gesagt. Ja, okay. Aber ich finde zum Beispiel den Schluckuck. ganz <lacht> <lacht> oder den Alkoholibri. <lacht> Vielleicht fällt euch Hörerinnen und Hörern ja auch noch was ein. Genau, das waren unsere Twitter-Trends. So. Kiste wieder aus. Ich habe ja jetzt mittlerweile ein Zeitlimit Kiste drin. Aus? Von Ach so, ja. Kiste.
1: Handy. Ja, so. Handykiste. Genau. Du hast ein, ein Zeitlimit. Zeitlimit. Wirst du, willst du du drüber reden? oder?
0: Ähm, nö. Also ja, ich mache das immer mal wieder. Das macht auch Sinn und ich merke, dass ich in dieser Zeit, wo ich, also ich habe mich halt super wenig im Griff, was das angeht, wenn ich mir kein Limit setze. Ähm, aber ich merke halt, wenn ich so ein bisschen... Social Media Detox mache, dass ich viele andere schöne Sachen machen kann. Und auch mache.
1: Im echten Leben.
0: Im echten Leben. Lesen, malen. Das hört sich an wie so ein Steckbriefbuch. Lesen, malen, reiten. <lacht>
1: <So>. <lacht> da kommt natürlich immer so die, die Vorstellungsgesprächfrage. Was hast du als letztes gelesen? Jetzt, wo du Zeit hattest, was hast du gelesen zwischen den Tagen?
0: Ich, habe tatsächlich ein super schönes kleines Büchlein gekriegt, ähm, so eine Geschichte von Charles Dickens. Also nicht die Weihnachtsgeschichte, aber einfach so ein kleines Büchlein habe ich geschenkt bekommen mit Kurzgeschichten. Ja. Genau.
1: Ich, also ich frage jetzt nicht noch mal nach, ob du es auch gelesen hast.
0: Ich habe reingelesen, <lacht> ich gebe es zu. So, ich habe es nicht ganz gelesen, aber ich habe reingelesen. Ansonsten habe ich gebingewatcht, tatsächlich. Was ich ist denn das? ewig nicht mehr gemacht, serien Serienbingewatching. So eine Serie komplett durchsuchten, habe ich gemacht, ja. Mhm.
1: Und kannst du kannst du da was erzählen dazu? Ja,
0: kann ich sehr viel dazu erzählen. Es hat mich sehr zerstört. Ich habe This Is Us, wer es kennt, ähm, jetzt durchgeguckt. Und die Staffel 5 ist noch nicht raus, also noch nicht auf Prime raus, aber man kann sie kaufen. und habe tatsächlich <lacht> Geld dafür ausgegeben, dass ich die Staffel 5 schon sehen kann. Und die jetzt Königin ich, von
1: Deutschland, Stammhörerin, weiß ja, dass ich äh, wahrscheinlich der einzige Mensch auf der Welt bin, der keinen irgendein Abo hat.
0: Siehst du, und ich habe kein lineares Fernsehen mehr.
1: Ja, wir, wir ergänzen wir, uns da, prima.
0: Da sind wir nicht äh, auf einer Wellenlänge, mein als Lieber. Du,
1: als du äh, gebingewatcht hast, habe mhm. ich Tatort geguckt.
0: Siehst du, siehst du. Gestern, ja, ich hab tatsächlich gestern gut.
1: Nacht. Dortmund, ja, ja Dortmund gucke ich gern.
0: Wer ist denn in Dortmund? Wer ist das denn? Heike Mackatsch? Nee.
1: Der Peter Faber, wie heißt er richtig? Weiß ich gar nicht mehr. Er Ermittler heißt Faber, so ein, so ein krummeliger.
0: Ah, oh, okay. Gut.
1: Und die Frau Bönisch. Mhm. Und die, irgendwann kommen sie noch zusammen. Irgendwann. Ja. So, was haben wir? Wir wollten noch einmal zurückblicken. Mhm. Mh. Ähm, und zwar du tatsächlich auch auf meine gewonnene Wette sehe ich hier gerade.
0: Ja, wobei ich habe das ja noch nicht in real life überprüft. Ne? Also ich weiß nicht, mit welchem Maßstab du da vorgegangen bist. Mit du einer hast mir erzählt,
1: bin ich Ja, die noch nicht mal
0: dir gehört. Also ich, du bist einer der wenigen Menschen, die ich kenne, die keine Personenwaage haben.
1: Ich habe eine tatsächlich. Die ist hier in der Firma, wenn wir mal schwere Pakete <lacht> haben.
0: Das ist lustig, also wie war es, wie es gelaufen erzählen. Also,
1: ich ähm, tatsächlich wollte ich das so machen, dass ich mich am 24. vor dem Mittagessen wiege, weil da sind wir zum Mittagessen immer bei meinen Eltern und am zweiten Weihnachtsfeiertag sind wir immer bei meinen Eltern. Ich wollte das eigentlich so machen, dass ich mich vor dem Mittagessen am 24. zum ersten Mal wiege und am 26. nach allem, was es zu essen gibt, dann nochmal. Und dann hätte ich die zwei Kilo ja locker gehabt, aber ähm, das habe ich gar nicht gebraucht. Also, als ich zum ersten Mal auf die Waage bin, da war es tatsächlich schon 24. nach dem Mittagessen und nach Nachtisch und allem, weil ich habe es vorher vergessen. Und da bin ich so ein bisschen erschrocken, weil da war ich eigentlich schon zwei Kilo über dem Gewicht, dass ich, nee, sogar vier Kilo <lacht> über dem Gewicht, dass ich irgendwie von dem ich gedacht habe, dass ich es hätte. Weil ich bin auch schon sehr gut durch den Advent gekommen. Das waren in Zahlen tatsächlich 99,9, genau. Das war so ich ein da schönes hatte.
0: Bild. <lacht>
1: ja, also ich habe tatsächlich als Beweis dann das Bild an mir runterfotografiert, fotografiert äh, auf die Waage habe mhm. ich dann verschickt als als Beweis. So und dann Weihnachten schön gefuttert, also das ist bei mir wirklich so, ich kenne ja dann kein Sättigungsgefühl. Ich <lacht> bin keiner, der immer furchtbar hungrig ist, ich bin aber auch keiner, der irgendwann mal satt ist. Deshalb habe ich deshalb funktioniert das bei mir auch sehr gut mit zwei Mahlzeiten nur am Tag. Mhm. Also ich esse ja an normalen Tagen nur Frühstück und und Abendessen und wenn ich irgendwo zum Mittagessen eingeladen bin, dann lasse ich das Frühstück weg. Das funktioniert sehr gut und ähm, so also 99,9 Kilo am 24., am 25., 26. gut gefüttert äh, gefuttert. und dann am 26. tatsächlich dann mal zum selben Zeitpunkt, also nach dem Mittagessen und Nachtisch und so auf die Waage gestellt und da waren es schon 102,3 <lacht> Waren es ich glaube. Ja. Und das habe ich dann äh, geschickt. Eigentlich wollte ich da ja noch so ein paar Stücke Kuchen, so, so <lacht> schön torn und so, noch oben drauf legen und mich dann erst wiegen. Aber das hat es dann ja gar nicht mehr gebraucht. Und so waren es die zwei Kilo tatsächlich dann also echt. Krass. Du genau. hast nicht ganz zu so ungerecht angemerkt, dass man sich eigentlich dann morgens im nüchternen Zustand wiegt. Genau. Das hätte ich dann am 24. getan und dann wahrscheinlich am 27. wieder. Ja. Das werde ich nächstes Jahr machen.
0: Gut. Wenn aber, du da
1: Wert drauf legst. Ja, ich glaube Aber ich da bin überzeugt aber. davon, die zwei Kilo sind echt. Denn von den zwei Kilo sind nämlich anderthalb immer noch drauf. Krass. Das stört mich ein bisschen. Ich bin <lacht> nämlich ein fettes Schwein geboren. Über überlegen,
0: wie du das runterkriegst. Das wäre dann die nächste Challenge, die wir also machen. Also ich
1: war eigentlich der Meinung vorher, dass ich so bei 5,96 bin. Mhm. Vorher. Aber da waren es eben schon knapp 100. <lacht> und dann noch obendrauf, und das ist eigentlich gar nicht. Mein, mein Gewichtsfenster geht von 90 bis 100. Je mhm. näher an 90, desto wohler fühle ich mich möglichst mal auch mal unter 90, das ist dann mein absolutes Wohlfühl, also Wohlfühlgewicht im Sinne von ähm, dann kann ich mich am besten durch den Tag bewegen, aber beim Essen muss ich dann schon wirklich aufpassen, wenn ich das ein. Also das ist dann diese nicht Wohlfühlseite dieses Gewichts. Aber so irgendwo in der Mitte bewegt es sich normalerweise. Er ist, wie gesagt, gut durch den Advent schon gekommen. Ich bin ja ein Kekseesser. Ich esse mhm. nichts zwischendurch außer Kekse.
0: Die Zeit ist aber auch gemein. Weißt du, dann kriegst du vielleicht, keine Ahnung, ob ihr von Kundinnen auch immer irgendwie noch was geschickt bekommt oder geschenkt bekommt. Dann hast du das da rumstehen, dann isst man das auch. Ne? Wäre es nicht da, ja. würde man es auch nicht essen.
1: So Der Klassiker ist ähm, Adventskalender. Wenn die mal kommen von Kunden ja. tatsächlich so 24 Stückchen Schokolade. Da brauche ich ja, brauche ich ja keine zwei Tage dafür.
0: Nee, machst dann jeden Tag ein Türchen nochmal zu, ne?
1: Mach ich ein, ein Türchen zu, meine ich. Ein Tag lang.
0: Alle auf und Mach dann alle nochmal zu. Ja, geil. Nö,
1: dann schmeiße ich es weg.
0: Ach so. Ja. Bei mir waren es dieses Jahr sehr viele Ähm Das ist so ein kleiner Insider, aber ich, ich glaube,
1: so Insider ist ja gar nicht mehr.
0: Hatten wir das schon besprochen in dem Podcast? Egal, auf jeden Fall. Ich habe Tonnen an Moscherie bekommen. Tonnen. Ja, weil ich mich beschwert habe, dass ich noch keine bekommen hatte Anfang Dezember. Und ja. jetzt habe ich, boah, das ist echt ekelhaft. <lacht> ich habe so viel Moscherie. Ja, also wer mal gerne vorbeikommen möchte, kriegt auf jeden Fall Moscherie.
1: Okay. Genau. Hebt mir noch welche auf.
0: Ja, die reichen fürs ganze Jahr. Quatsch. Ja, doch, bestimmt. Ja.
1: Also wollen, wir, wollen wir jetzt, wo du gerade erst eine Wette verloren hast, gerade schon wieder eine neue Scheiße. machen?
0: Ähm, ja, von mir aus. Ich bin immer für Wetten. Sag an.
1: Wie viel hast du denn?
0: Ich habe bestimmt noch sechs Packungen Ach, sechs oder sowas. Sechs Packungen. Ey, ja, komm. Also man kann sich übrigens mit einer Packung nicht besaufen.
1: Ja, ich weiß. 0,3
0: Promille oder sowas, ne? Hätten wir mal gemacht.
1: Vorher kriegst du einen ja. Zuckerschock oder ah, so. Genau,
0: ja, kriegst du, ja. Ja, so ist es. Naja, dann lass uns mal wetten. Also sechs Packungen, ich keine Ahnung. Wie lange ja, brauchst du, bis Also bis wir uns Packungen wieder daheim? sehen
1: können, pandemietechnisch, ist, sind von den sechs wahrscheinlich noch zwei übrig und zwei schaffe ich locker während eines okay, Podcasts. ich
0: hebe dir auf. Dann wirst du mich
1: noch nicht ey, mal genau. im vollen Mund haben.
0: Ich hebe sie dir auf und dann, wenn wir zwei zusammen aufzeichnen, dann bringe ich diese zwei Packungen mit. Ja. Und dann kannst du, also ganz heimlich, während, während wir aufnehmen, diese Moscheries essen. Ja. Das machen wir.
1: Dann hörst du cool. mich noch nicht mal kauen zwischendurch. Dann hörst du immer nur so.
0: Inhalieren. Ja. Mancherie inhaliert. Auch gut. Genau. Ja, cool. Auf
1: nüchternen Magen. Das wird lustig. Gut. So, heute haben wir uns extra was überlegt. Extra, mhm. weil wir... Heute Morgen festgestellt haben, dass wir ja gar nichts vorbereitet haben. Ne?
0: <lacht> Mit Ersetzen also
1: du hast das schon, glaube ich, schon vorgestern festgestellt. Ja. Aber ich habe erst heute Morgen festgestellt, dass du dir das äh, vorgestern schon festgestellt hast. Mhm. Ja. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir doch einfach mal was ultra cooles, was wir einen Rückblick. voll so aussieht, als hätten wir uns <lacht> voll die Gedanken gemacht. Ja. Machen wir also einen ersten Jahresrückblick auf 2022. Ich glaube, das hat
0: noch keiner gemacht.
1: blicken zurück auf das, was 2022 alles passiert sein wird. Mhm. Futur 2 ist ja meine Lieblingszeit. Wie nennt man das? Zeit? Nee.
0: Was ist deine Lieblingszeit?
1: Futur 2 nennt man Ach so. das.
0: Was, was passiert, passiert sein wird. Ja. Mhm.
1: So. Und da gucken wir zurück drauf. Ne?
0: Eine abgeschlossene Handlung in der Zukunft.
1: Ja. Und das Deutsch ist eine, LK. was? Eine Zeit? Nee. Ach, Deutsch LK. Mhm. Ekelhaft. Mhm. Ja. Ja, dann muss es auch wissen, wie man das nennt. Futur 2. Ja, und aber, aber was, was ist,
0: passiert sein wird?
1: Was ist Futur 2?
0: Futur 2 ist eine. eine Sache, die in der Zukunft liegt. Ja, ja, dann weiß abgeschlossen ich, weiß aber
1: Aber, aber ähm, Futur 1 und Futur 2 und Präsenz, das sind
0: was willst du Zeiten, von mir?
1: Zeiten, nee.
0: Ja, Zeitformen.
1: Zeitform, nennt mhm. man das so.
0: Ja. Ja.
1: Das ist wieder was dazugelernt von der weißt du? deutsch l mhm.
0: Hoho. Und sogar.
1: Da habe ich das dich trotzdem noch Lakinum mit Vornamen. <lacht>
0: <lacht> da lernst du also, so einen Scheiß.
1: Frau Sattler. <lacht> ja. Abgefahren.
0: Ja, also was wollen wir, was, was wird passiert sein, werden, haben?
1: Wenn wir so zurückblicken auf das Jahr, das wir mhm. kriegen werden.
0: Mhm.
1: Was, was ist denn das Thema des Jahres?
0: Also ich denke, dass nach wie vor ähm, Corona.
1: Pass ja, auf, was wird das Thema des Jahres gewesen sein? Ah. Alter.
0: Das Thema des Jahres wird auf jeden Fall nach wie vor Corona gewesen sein. Müssen wir jetzt B1, die ganze Zeit so weiterreden?
1: Ja, wir gucken mal. <lacht>
0: Gut. Ähm, also Corona definitiv wird das Thema gewesen sein. Ähm, aber ich hoffe auch, dass ähm, Klimaschutz das Thema gewesen sein wird und auch weiterhin sein wird.
1: Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, als ich eben, ne, wir waren ja, äh, haben ja beide so vor einer Stunde ungefähr angefangen, unser Vorbereitungsskript zu editieren so wir und schon. waren da, waren da <lacht> beide dabei. Und ich habe dir ja zugeguckt, wie du, wie du so die Themen runtertippst <lacht> und wieder löscht und wieder hinschreibst, genauso wie <lacht> du es vorher gelöscht hast und wieder löscht und woanders hinschreibst. Ich
0: wollte es ordentlich sortieren.
1: <lacht> ich erkläre dir das mal mit dem Copy-Pasten. Da Dank. kann man heute Sachen machen, die sind total verrückt.
0: Krass crazy. Du
1: kannst das an der einen Stelle wegnehmen und an der anderen <lacht> Stelle mit einem, mit Ey, einem. Ich sag
0: dir was, ich habe heute mehrere ähm, mehrere Sachen in InDesign erstellt mit Copy und Paste und oh. ja, ja, also aber so bei Textprogramm hey, Textprogrammen ist das völlig banal, da hast du ja mal schnell wieder getippt.
1: Ich bin nicht so schnell im Tippen.
0: Siehst du. Deswegen mache ich das dann.
1: Ja. Jedenfalls habe ich dir so zugeguckt, und da habe ich überlegt und dann ist mir so die hat mich die leise Hoffnung beschlichen, angesprungen, dass es ja cool wäre, wenn wir im Jahr 2022 den aus, den Anfang des Ausstiegs aus der fossilen Energie geschafft hätten. Ja. Wenn wir zum das Beispiel cool. 2022 am Ende im Jahresrückblick, den wir ja jetzt schon vorziehen, sagen können, wir haben ein Gesetz verabschiedet, in dem drin steht, bis 2030, also in acht Jahren, werden wir aus der Kohle ausgestiegen sein und bis 2000, von mir aus auch bis 2030, ne das muss früher sein, 2025 vielleicht sogar schon, werden wir keine neuen Autos mit Verbrennungsmotoren, PKWs mit Verbrennungsmotoren mehr zulassen. Das dann wäre vielleicht Corona doch nicht das Thema des Jahres. Hm. Nein, Aber ja. ich, ich weiß nicht, ne? wenn ich so die ersten äh, die ersten Regierungsaktionen mir angucke, dann glaube ich, wird diese Regierung noch lange, lange brauchen, bis sie überhaupt mhm. mal so in, in so einem normalen Trott drin ist. Ne?
0: Ja, ja. Aber oh, da hat es ja auch direkt schon echt gehagelt, ne? Leider.
1: Ja. ja, also ich bin sehr enttäuscht ja, von äh, Gesundheitsminister Karl Lauterbach tatsächlich, ähm, der so von einem Tag auf den nächsten komplett so seine, seine Linie geändert hat.
0: Mhm.
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl... Beim Twittern und bei jeder Äußerung, dass der vorher bei Olaf Scholz anruft und fragt, ob das okay so wäre und dann sagt Olaf Scholz, nein, nein, kannst du so nicht machen, das müssen wir anders machen und, und was dann so rauskommt am Ende ist dann ähm, der Konsens und mhm. da kommt nicht viel raus irgendwie, habe ich das Gefühl. Also mhm. ähm, wenn ich an einem Tag höre vom Expertenbeirat der Bundesregierung, dass Kontakte massiv eingeschränkt werden müssen und am nächsten Tag twittert Karl Lauterbach, äh, da warten wir jetzt erstmal ab, was passiert, dann ist das nicht mehr der Karl Lauterbach, den ich vorher gekannt habe. Ja. Und deshalb habe ich auch in das, in das Skript, du hast das Wörtchen eben nicht äh, zurück. Du hast das Mörtchen eben nicht vorgelesen, aber ich habe da reingeschrieben, hinter Regierungsfails, was du ja vorgelesen hast, habe mhm. ich noch geschrieben Rücktritte. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass Karl Lauterbach der erste Rücktritt dieser Bundesregierung sein wird.
0: Als du das äh, da hinten dran getippt hast, in Klammern, ist mir ganz spontan Karl Lauterbach eingefallen. Also ich mhm. glaube, es war so ein bisschen Gedankenübertrag. Also ich, ja, ich könnte mir das auch vorstellen, ja.
1: Das wäre tragisch. Mhm. Ähm, aber wenn das so weitergeht, wie es jetzt den Anschein hat, dann wäre das, glaube ich, wäre das, glaube ich, konsequent.
0: Mhm. Ja, krass. Auf jeden Fall. Also mir ist es auch spontan eingefallen. Ich habe es gelesen, als du es geschrieben hast, und habe gedacht, oh nein, <lacht> <lacht> ja, ja.
1: Ja und das das nächste wird dann sein ähm, oder könnte sein das habe ich mir dann das habe ich mir das ist mir so in den Kopf gekommen aber das ist glaube ich eher Wunschdenken dass Christian Lindner zurücktreten wird als oh, Finanzminister wird weil der ja auch schon in den paar, nee. paar Wochen jetzt schon hm. so viel Scheiße gebaut hat Das wird nicht passieren Das glaube ich auch nicht Nee, Christian Lindner wird eher so der der Andy Scheuer der ja, ja. aktuellen Bundesregierung sein glaube ich mhm. Ja. Oder die, die äh, ich weiß schon gar nicht mehr, wie sie hieß, unsere Landwirtschaftsministerin Glöckner,
0: mhm. CDU. Julchen, Julchen, ja. Glöckner.
1: Julchen?
0: Äh, ja, ja.
1: Ja, und Marco Buschmann äh, wird sekundieren. Marco Buschmann hat heute auf Twitter geschrieben, ähm, dass, ich muss überlegen, wie er es geschrieben hat, dass die Freiheit für ihn ja nicht so eine Floskel ist, die das, von der er es richtig findet, dass das Grundgesetz sie schützt, weil es ja die Gabe eines jeden vernunftbegabten Wesens ist, auf Eigenverantwortung zu achten. Mhm. Nee, Also dass die Eigenverantwortung... Es ging irgendwie um, um vernunftbegabte Individuen, die Eigenverantwortung zeigen und dass das geschützt sein soll durchs Grundgesetz. Mhm. Da ist mir natürlich direkt Wolfgang Kubicki <lacht> in den Kopf gekommen, als er der Bildzeitung das Interview gegeben hat, in der er gesagt hat, ich gehe trotz Corona in die Kneipe, ist mir egal. <lacht> und äh, indem er aufgerufen hat, äh, sich den geltenden Regeln zu widersetzen, weil das dann die Mündigkeit des Bürgers wäre. Da habe ich mir gefragt, ob das die Art von Eigenverantwortung ist, die der Parteikollege Buschmann fordert.
2: Hm.
1: Vermutlich. Das hätte ja mal einer was gesagt. Also Marco Buschmann wird auch Schwierigkeiten haben, sich zu halten. Aber ich, bei dem finde ich tatsächlich nicht alles ganz so mistig, wie es rüberkommt. Ich glaube, der hat schon auch zumindest so ein bisschen Ahnung von dem, was er verzapft, also von, von der Juristerei. Was man von Christian Lindner leider nicht behaupten kann, dass er von seinem Fachgebiet Ahnung hätte. Äh, deshalb wird das mies werden,
2: mhm.
1: mies gewesen sein am Ende des Jahres, was der Christian Lindner da sich geliefert hat. Und... Ähm, wenn es schon kein Rücktritt wäre oder wird, dann werden sich jedenfalls die Rücktrittsforderungen ähm, nicht knapp halten.
0: Ja. Aber ich finde, für so einen Rücktritt brauchst du auch Eier. Ja. Gehört was dazu. Das stimmt. Und ich glaube nicht, dass. Also, wenn Christian er freiwillig Lindner. ist, ne? Ja, ja, genau. Man ich glaube nicht, dass Christian Lindner hat also um zurückzudrehen weißt du was so, ich
1: meine so, so genau interessiere ich mich nicht dafür
0: ja nee, ich glaube nee das ist ne, ich glaube da können die forderungen noch so groß sein ich glaube christian lindner ist nicht die person die zurücktritt
1: ich weiß auch nicht ob er es nicht versteht dann oder ob er es verstehen würde wenn rücktrittsforderungen kommen weil sich gezeigt haben wird, dass er Klientelpolitik macht und äh, mhm. dass die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinandergegangen sein wird aufgrund seiner, seiner Politik.
0: Mhm. Ja,
1: ich, Das kann ich ganz schlecht einschätzen bei Christian Lindner, ob der wirklich dann Klientelpolitik macht, um das Klientel zu befriedigen oder weil er denkt, das sei richtig.
0: Schwer zu sagen.
1: Wir werden es gesehen haben. Mhm. Verrückt. So, jetzt wollten wir hier mit den großen Themen des Jahres anfangen und sind schon bei Christian Lindner.
0: Das ist echt traurig ein bisschen, ne? Ja. Ja. Wir haben noch andere Themen. Was denkst du denn, wer, so, wer sich ähm, so richtig verdient gemacht haben wird am Ende des Jahres?
1: Annalena Baerbock. Du? Ja. Ja. Ich finde, okay. ich denke, Annalena Baerbock wird wieder gewinnen in der öffentlichen Gunst, was AußenpolitikerInnen immer tun, aber ich glaube, Annalena Baerbock wird eine sehr viel bessere Außenministerin sein, als Heiko Maas ein Außenminister war. Mhm. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie wieder zur prägenden Figur von grüner Seite dieser Regierung wird, was ja im Moment Habeck als Vizekanzler ist. Aber ich glaube, Habeck wird es sehr viel schwerer haben, weil er sehr viel schwereres Fahrwasser hat und auch, weil ich glaube, dass Habeck also bei aller philosophischen Intelligenz, die ihm jeder so zuschreibt, aber ich glaube, in den Sachthemen ist er nicht so gut, lang nicht so gut wie die Baerbock. Und ich weil er so ein kompliziertes Riesenministerium hat, wird er da, glaube ich, Schwierigkeiten haben. Mhm. Ja, er, kann da, er kann da, glaube ich, nur verlieren. Mhm. Denn da wird es sehr, sehr große Widerstände geben. Ja. So Wirtschaft und Klimawandel unter einen Hut zu kriegen, das ist ja das, was er schaffen muss. Das ist die Quadratur des Kreises. Vor allem, wenn dann so Leute wie Lindner und Buschbaum immer im Steine in den Weg legen. Hm. Was sie tun werden wahrscheinlich.
0: Ja, ich bin um, gespannt.
1: Und Baerbock hat ja direkt in den ersten Besuchen schon kein Blatt vor Mund genommen. Also hat auch nicht gepöbelt, aber hat ähm, Dinge beim Namen genannt, die beim Namen genannt werden mussten. Und das hat schon einen ganz okayen Eindruck gemacht. Wer mir auch... Spontan sehr gut gefällt ist Nancy Faeser als Innenministerin, die ähm, gleich mal Kante, Kante gegen rechts gezeigt hat. Cool. Heute ein lustiges Kommentar, einen lustigen Kommentar gelesen von dem Autor der Kolumne Betreutes Lesen, wo auch immer sie erscheint, der geschrieben hat, man kann doch nicht gleich die normalen Bürger nur weil sie einen sächsischen Ministerpräsidenten Lünchen wollen in die rechte Ecke stellen keine Pointe. ja werden wir davon wird das mehr werden oder wird das weniger werden
0: was meinst du halt genau
1: Querdenkerproteste wir haben
0: Zurzeit
1: äh, Zehntausende von Menschen jedes Wochenende auf der St Ich glaube sogar Hunderttausende von Menschen jedes Wochenende auf der Straße.
0: Das wird mehr werden. Ich bin sehr sicher, dass das mehr werden wird.
1: Ja, aber jetzt so aufs ganze Jahr betrachtet. Wir machen ja den Jahresrückblick.
0: Also ich würde sagen, im ersten im ersten Quartal des Jahres wird es auf jeden Fall mehr werden. Wir werden mit Sicherheit, äh, mit Sicherheit noch einiges in den ersten paar Monaten glaube ich schon. Ich vermute auch und hoffe insgeheim, dass wir eine Impfpflicht bekommen und dass das ein Auslöser sein wird für solche Proteste. Das äh, sage ich jetzt mal so mit, mit einem Blick in meine Glaskugel rein. Also ich vermute ja, dass das erste Quartal ähm, noch ein bisschen was zu bieten hat bis es dann vielleicht im Sommer, Herbst ruhiger wird.
1: Ich sehe das anders. Ich glaube, dass wir jetzt tatsächlich den Höhepunkt dieser Proteste sehen, einfach weil ähm, da jeder auf der Straße ist, mhm. der da was äh, artikulieren will. Und wenn das jedes Wochenende ist, dann werden die irgendwann müde werden. Mhm. Da werden die sagen, Oh, da waren wir jetzt schon zweimal oder dreimal sollen da mal andere hin oder so?
0: Mhm. Oder Meinst du?
1: Das wird sich totlaufen, glaube ich. Als die Freitagsdemos ähm, noch riesig waren, ich war da auch ich glaube zweimal mhm. und dann hat man, immer, hat man immer gesagt, oh nee, heute geht es aber gerade schlecht oder so. Mhm. Also ich denke...
0: Ja, mal abwarten, ich hoffe, du hast recht.
1: Ja, also das wird natürlich einen großen Aufschrei noch mal geben, wenn es die Impfpflicht hoffentlich bald geben wird. Die wird auch kommen. Da wird kein Weg dran vorbeigehen. Ähm, denn hm. das Schließen der Impflücken wird der einzige Weg aus Corona raus sein. Sonst gibt es keinen Weg aus Corona ja. raus. Nur das Schließen der Impflücken. Ohne das wird es keine Normalität mehr geben in diesem Land und auch nicht auf der Welt.
0: Nee. Da hast du einen Post zu gemacht, übrigens. Das habe ich dir noch gar nicht gesagt. Der Post ist sehr gut dazu. Welcher? Der, bei dem du beschreibst, wie ähm, Omikron dazu beitragen könnte, dass es, ähm, dass die Pandemie endemisch wird. Und da hast du das ja auch angesprochen. Und ne? das ist einfach die Impflücken, ähm, dass es nur funktioniert, wenn die Impflücke geschlossen wird.
1: Genau. Wenn man, ich habe heute irgendwo auf Twitter gesehen, wo jemand bei Our World in Data ähm, so Corona- Inzidenzverläufe von verschiedenen Ländern gegenübergestellt hat, so die üblichen Verdächtigen, von denen man im Moment hört, USA und Großbritannien und Kanada und mhm. äh, Schweiz war glaube ich auch dabei, wo es überall im Moment so hoch geht und dann Südafrika dagegen, äh, die ja Omikron so vier Wochen Vorsprung haben und bei denen es eben jetzt sinkt. Mhm. Da hat man gesagt, hier, ne, äh, so kann es so gehen und Südafrika hat einfach den Vorteil gegenüber ähm, den ganzen westlichen Ländern oder den ganzen europäischen und westlichen Ländern, dass ähm, in Südafrika in der letzten, bei denen war es, bei denen ist ja Winter, wenn bei uns Sommer ist und in dieser letzten Welle hat in Südafrika quasi jeder Bekanntschaft mit dem Virus gemacht. Entweder die paar, die sich geimpft haben oder der Rest, der überwiegende Rest, ähm, der erkrankt ist einfach. Es hat dort, dort eine riesige Welle gegeben und viele, viele sind dabei. Die sind sogar schon zweimal erkrankt. Und dann ist Omikron gekommen. Und da war Omikron das, was Drosten ein Nachdurchseuchungsvirus nennt. Für Drosten ist so der normale Verlauf einer Pandemie, dass man irgendwann mal einen, einen Erstkontakt mit dem Virus hat und dann vielleicht auch mal noch einen. Und dass dann irgendwann eine Bevölkerung so ein, ganz guten, soliden Immunschutz gegen das Virus aufgebaut hat. Und dass es dann nur noch ein paar Lücken gibt. Leute, die irgendwie bisher Glück hatten oder warum auch immer. Vielleicht ganz kleine Kinder, die man nicht impfen kann und die bis jetzt auch ähm, ganz gut durchgekommen sind. Und dann kommt so ein Virus wie Omikron, das super leicht übertragbar ist und das aber vielleicht so ein bisschen milder ist vom Krankheitsverlauf. So wie wir das jetzt sehen. Und das macht einfach nur noch so die, die Lücken voll. Wie so ein Estrich, den man, den man auskippt, der dann in alle Ritzen läuft und dann den Deckel quasi drauf macht. Mhm. Das hat in Südafrika funktioniert und in Südafrika ist die, ist der Käse gegessen. Ähm, da, wenn da jetzt noch was Neues kommt, eine neue Variante, dann wird es möglicherweise, das weiß natürlich auch keiner, wie das genau sein wird, wenn da jetzt eine Killer-Variante kommt, dann wird das natürlich auch nochmal noch mal Hammer werden. Aber möglicherweise ist es dort jetzt endemisch, ist Corona dort jetzt endemisch und dann wird es auch Wellen geben, wenn ähm, die Temperaturen runtergehen. Dann wird es vielleicht so sein wie in einer schweren Influenza-Saison. So sagt Drosten das, ne? Mhm. So. Aber es ist eine Immunität vorhanden. Ähm, die Bevölkerung ist auch nachdurchseucht. Das heißt, es gibt keine Immunitätslücken mehr. Wenn dann eine neue Variante kommt, dann wird die zwar auch Schaden anrichten können, aber der Schaden wird nicht mehr so sein, dass äh, so ganze Bevölkerungsschichten irgendwie in Gefahr sind, sondern dann wird es eben nur der Bruchteil derer sein, bei denen eben die Erkrankung doch schwer verläuft, obwohl man schon so oft Bekanntschaft mit dem Virus gemacht hat. Das ist eine Situation, die man aber nicht auf Deutschland übertragen kann. In Deutschland sind die Lücken, die Immunitätslücken noch so riesig. Erstens, weil Gott sei Dank nicht jeder bisher Bekanntschaft gemacht hat mit dem Virus und zweitens, weil die Impfbereitschaft einfach so so äh, unterirdisch niedrig ist. Deshalb sind die Lücken hier so groß, dass wenn man jetzt Omikron die Durchseuchung, die Nachdurchseuchung überlassen würde, würde das hier zur Katastrophe führen. Dann wär, würden die Krankenhäuser volllaufen, dann äh, würden die Friedhöfe volllaufen und dann würde es Long-Covid geben, noch und nöcher. Ja, man kann sich das einfach ausrechnen. Das habe ich heute Morgen gepostet. Es gibt eine Studie, jetzt eine Metastudie, die zeigt, dass etwa ein Drittel aller Covid-Infizierten mit Long-Covid-Symptomen, mit Fatigue vor allem zu tun hat, äh, über einen Zeitraum von mehr als zwölf Wochen nach der Erkrankung noch. Und äh, wenn es jetzt durch Omikron dreimal so viele Fälle gibt, dann ist das so, als wenn jetzt in der Delta-Welle jeder Erkrankte Long-Covid haben würde. So, so Dimensionen sind das dann. Und das kann man nicht einfach laufen lassen, dass die, die, die Opferzahlen wären zu groß, entweder Todesopfer oder, oder eben Krankheitsopfer. Aber das hat irgendwie noch keiner so richtig verstanden. Ne? Die Inzidenz pendelt ja so schön zwischen Weihnachten und den Tagen um die 200. Das geht immer mal ein bisschen runter und ein bisschen rauf. Aber Du dann gleichzeitig liest, dass in den Gesundheitsämtern ja keiner äh, in den Gesundheitsämtern ja keiner mehr ist, der melden könnte, dann ähm, sind die wahren Zahlen wahrscheinlich in ganz anderen Regionen. Hm. Schon wieder so lange so lange allein Hast du mich schon wieder so lange alleine gelassen?
0: Nee, ich, <lacht> ich höre dir ja auch gern zu. Und es ist ja auch alles wahr und auch super interessant, was du sagst. Ähm, ich will nur eins noch anmerken. Man sagt immer so, so nebenbei wird immer, ich habe das Gefühl, dass so nebenbei immer dieses Long-Covid ähm, erwähnt wird. Und ähm, ich sehe es in meinem Berufsalltag. Und auch so Wörter wie Fatigue oder ne, Long-Covid, das äh, ist nichts, was man greifen kann. Aber es sei allen gesagt, das ist nichts Schönes. Ne? Also ich habe tatsächlich Leute in Behandlung, die haben diese ähm, dieses Long-Covid und die sind teilweise richtig am Arsch. Das sind junge, eigentlich fitte Leute, die vorher wirklich Sport gemacht haben, die mitten im Leben stehen, die einen Beruf haben, den sie teilweise nicht ausüben können und sich krank schreiben lassen müssen. Also ne, nur um dem Ganzen mal ein Gesicht zu geben, diesem Long-Covid und Fatigue und so. Das sind so Begriffe, die hört man. Ähm, damit ist nichts äh, nicht zu spaßen. Ne? Also das es ist zwar schön und gut, wenn man einen Virus überlebt und nicht beatmet werden muss, aber ich glaube auch mit diesen Long-Covid-Symptomen und die Leute haben damit echt zu kämpfen und das reicht auch bis zu depressiven Verstimmungen oder Depressionen. Also wenn du deinem Job nicht mehr nachgehen kannst oder deinem Sport oder deinem Gewohnten, ähm, dann ist das auch eine massive Einschränkung in deiner Lebensqualität und das sollte man auch immer vor Augen haben. Auch wenn man hm. vielleicht so ein Covid-Virus so ein bisschen wegstecken kann ähm, und nicht unbedingt auf der Intensivstation landet. Aber das, ja.
1: Ein leichter Verlauf schützt vor Long-Covid nicht. Richtig. Ne? Genau. Also, Long-Covid ist ein bisschen seltener, gar nicht mal so viel
0: hm.
1: äh, bei Leuten, die leichte Verläufe haben.
0: Aber es aber, gibt es.
1: Aber es gibt es und es gibt es immer noch oft. Äh, eine Bekannte von mir hat es auch gehabt. Ähm, die ist das Wissenschaftlerin. Ja. Wissenschaftlerin äh, heißt quasi Bürojob, ne? Und die konnte mhm. sechs Monate nach der Erkrankung gerade mal vier Stunden am Tag arbeiten. Wieder. Richtig. Und da war also, sie schon froh drüber.
0: Ja, es ist nichts, was du haben möchtest einfach. Ne? Also ich, Und ich ähm, weiß
1: von ihr, dass sie vorher zwölf Stunden am Tag gearbeitet mh. hat. Ja. So eine ist das nämlich.
0: Also, das ist definitiv nichts, was man haben möchte. Wenn man es vermeiden kann. Sollte man das doch Tulist vermeiden und ähm, ja Impfen schützt Impfen nach wie vor schützt. auch gegen Long Covid. Ne? Ja. Auch jetzt gerade, ich habe, ähm, wann war es gestern oder heute, habe ich ein schönes Bild gesehen von einem trojanischen Pferd. Das trojanische Pferd ist Omikron und in dem trojanischen Pferd sitzt Long Covid drin. Also es ist ernst zu nehmen nach wie vor, auch wenn jetzt irgendwie alle jubeln, dass Omikron vielleicht das Ende der Pandemie bedeuten kann. Wir haben das Problem mit Long-Covid auch.
1: Das so schließt ja mein, mein Post, wenn Omikron das Ende der Pandemie ist, mhm. also das kann sein, dass Omikron die Lücken bei uns dicht macht, ja. wenn wir es lassen und nicht rechtzeitig bremsen. Dann wird das aber vorher eine Katastrophe geben. Ja. Dann sind vielleicht hinterher alle immun oder tot. Aber es werden sehr viele sein, die tot sein mhm. werden bis dahin.
2: Mhm.
1: Und auch Leute, die eigentlich nichts damit zu tun haben, sondern nur eine Krebs-OP verschoben
0: Richtig. hatten. Richtig, das ne? ist das, was ich irgendwie schon von Anfang an gesagt habe. Und das, was auch, wir haben es, glaube ich, auch in der Folge mit Thorsten Lehr angesprochen, einfach diese Weitsicht fehlt, nach wie vor fehlt diese Weitsicht. Von Anfang an fehlt die Weitsicht. Ne? Es geht nicht nur um dieses jetzt diese Pandemie zu bekämpfen, sondern wirklich auch, die weiteren gesundheitlichen Folgen, seien das bei den Erwachsenen, sei das bei der Risikogruppe, sei das bei den Kindern, das wird mir immer noch nach wie vor viel zu wenig behandelt. Und das ist auch noch nach wie vor viel zu wenig in den Köpfen der Leute drin. Da, ne, also das sind wirklich Sachen, die gehen mir tierisch auf den Keks, dass man das jetzt nach zwei Jahren immer noch sagen muss, dass man nach zwei Jahren noch erklären muss, es gibt Long-Covid, es gibt Spätfolgen, auch für die Kinder. Ja, macht mich wütend. Würde mich am Ende des Jahres auch ganz viel wütend gemacht haben werden. Ist <lacht> so.
1: Futur 3. Äh, ja. Ähm, also was, was mich nervt und irritiert vor allem, ist, dass auch von Seiten der Wissenschaft im Moment so oft kommt, ja, wir wir warten mal ab und dann schauen wir mal Anfang Januar oder Mitte Januar, ähm, wie sich die Welle verhalten wird. Aber man sieht doch jetzt, dass es wächst. Vielleicht haben wir man sieht jetzt, gebraucht. dass wir Verdopplungszeiten von drei Tagen haben. Ja. Und dann ist es doch klar, in welche Richtung das geht. Das wird mhm. irgendwann natürlich, jede Welle hört auch mal auf, aber ja. ähm, ist es denn... So wichtig, ob das nachher bei 400 oder bei 800 oder bei 1200 oder bei 1600 aufhört, wäre es nicht jetzt sinnvoller, erstmal die die Dynamik zu verlangsamen zumindest, mm. dass die, ich meine, wir, wir wissen doch, dass es hochgeht, das sagen alle Zahlen, das sagen auch alle Modellierungen, ähm, wo es hingeht. Ja. Übrigens Zahlen aus Amerika gesehen, äh, aus den USA. Die, da sind die Modellierungen sogar noch zu optimistisch gewesen. Da sind die, die wahren Zahlen noch weit über den, den Modellierungen. Die Modellierungen waren schon alarmierend. Dass man da nicht jetzt sagt, so wir machen jetzt eine Notbremse, bevor das eben wieder kritisch wird.
0: Mhm. Ich mhm.
1: weiß, dass das schwierig durchzusetzen ist. Und ich weiß ähm, dass man das erklären muss. Aber ich glaube nach wie vor, dass das die bessere Idee wäre. Ja. Nicht? So ist es. So, ich, so habe, es. Das, ich habe das Gefühl, du wolltest auch noch dich mit mir über Homöopathie <lacht> unterhalten.
0: <lacht> ja. Das,
1: steht, das ist so ein Wörtchen, das steht hier in Klammern.
0: Das, Ja, eigentlich will, will ich das gar nicht ja. in Klammern schreiben, eigentlich will ich das ganz, ganz fett schreiben. Ja,
1: weiß ich doch, deshalb spreche dass, ich doch Da brennen
0: an. wir ja eigentlich, oder ich vielmehr brenne da ja schon seit dem letzten Jahr drauf, dass wir das irgendwann noch auf den Tisch bringen. Und auch das Thema werden wir am Ende des Jahres auf den Tisch gebracht haben. Mhm. Definitiv. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich da noch einiges tun wird. Und das ist auch so, weil ich nehme jetzt mal ich nehme den Mund jetzt mal ganz voll und behaupte, dass Homöopathie abgeschafft wird, dass die Kassen das nicht mehr bezahlen werden. Ähm, und da ist das da noch einiges Ich wollte kommt. eben
1: auch schon sagen, hoffentlich schafft der Lauterbach das noch in seiner Amtszeit, ich dass die Kassen das nicht mehr Ich gehe stark davon
0: aus. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Thema und ähm, die Leute, die dafür sind, dass das abgeschafft wird, die hufen ganz ordentlich. Also ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass das bis zum Ende des, des Jahres abgeschafft ist. Und hoffe es auch. Ich auch. Ich hoffe es wirklich. <lacht> ja, aber da werden wir auf jeden Fall bitte, bitte auch noch eine Folge zu machen. Da haben wir ja auch noch was in der Schublade liegen. Ne? Ähm, mhm. Da kommt noch was.
1: Werden wir bis Ende des Jahres eine Folge dazu gemacht haben. 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 Nee, wir werden eine Folge, Folge gemacht, gemacht haben. haben. Punkt. Ja. Fertig.
0: Ja. Ja, und dann.
1: Landtagswahlen steht ja. Ja,
0: die haben, also wir hier im Saarland bei uns, steht ja jetzt bald ja. an. Da werden wir auf jeden Fall auch drüber sprechen, gesprochen haben. Ja. <lacht> Danach. Äh,
1: wer wer will wird ich, die gewinnen?
0: Oh, ich will gar nichts dazu sagen. Ich will noch gar nichts dazu sagen. Ich glaube, dass ähm, unser lieber Herr Hans ganz schön Gegenwind kriegt. kriegt ja, der, der kriegt wird, er auch, schon?
1: wird auch danach sich irgendeinen Aussichtsratsposten suchen müssen, mhm. glaube ich. Mhm. Glaub ich werden wir nichts mehr hören.
0: Nee, denke ich auch. Ja, Ansonsten will ich mich dazu noch nicht so wirklich äußern. Mal schauen.
1: Ja gut, viel bleibt ja. Also ich gehe fest davon aus, dass Anke Rehlinger Ministerpräsidentin mhm. wird. Klammer auf, SPD, Klammer zu. Ja. Ähm, aber was, glaube ich, total offen ist, ist, ähm, wie wird die Regierungskoalition aussehen? Gut. Wird das wieder eine große Koalition sein? Ich glaube, das ist ähm, einigermaßen wahrscheinlich, dass es so kommen wird. Denn SPD und CDU können, glaube ich, ganz gut im Saarland miteinander. Mhm. Da ist es auch nicht so wie im Bund, dass da äh, jeder so gejammert hat drüber. Also ich schon, aber <lacht> nicht jeder andere auch. Ähm, wie wird es mit, mit bund.sa aussehen? Ich werden die es packen und mhm. werden die es auch direkt vielleicht schon in die Regierung packen?
0: Ich glaube, sie packen es auf jeden Fall, genügend Wähler zu ziehen. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ja.
1: Grüne und Linke. Werden untergehen.
0: Mhm. Hm. Glaube ich. Ja. ja, Glaube ich auch. Dass
1: wir vielleicht dann ein Fünf-Parteien-Parlament haben werden von CDU und SPD. Mhm. AfD wird es ja wahrscheinlich trotzdem schaffen. Ne? Mhm. FDP. Vielleicht schafft es der Lindner und der, der Buschmann. Vielleicht schaffen sie es, die FDP bis dahin so ins, Abla ins Abseits manövriert zu haben, ähm, dass die FDP an der 5%-Hürde auch kleben bleibt. Aber ich denke, Bund.sah, dadurch, dass das so eine so eine linksgrüne Schnittmengenbewegung ist,
2: mhm.
1: könnte ich mir auch schon vorstellen, dass die es packen. Ja. Na, ja, aber dann wird es trotzdem schwierig mit Regierungsbeteiligung. Mhm. Ähm,
0: das, Wegen ja, dieser ja. scheiß
1: AfD mit mm. ihrer Sperrminorität. Mm. Wenn die, die sind im Saarland, glaube ich, immer so bei 7, 8 Prozent. Also weit unter dem Bundesdurchschnitt. Aber ja, aber trotzdem die sind
0: teilweise in manchen gegen, Landkreisen sehr erschreckend hoch, ja.
1: Und im Saarland gibt es ja die beiden Volksparteien noch, CDU und SPD. Die werden vielleicht dann beide so um die 40, mm. naja, sagen wir zwischen, irgendwo zwischen 30 und 40 und da wird es schon sehr schwer werden, sich andere Regierungsoptionen auszudenken als eine große Koalition. Hm. Wegen der AfD eben, weil die vielleicht sogar knapp zweistellig werden wird. Ja. Aber gucken wir.
0: Schauen wir mal.
1: Kommt mal so eine Rechnung.
0: Ist ja schon bald.
1: Ja, 40, 40 und dann. AfD 10, mhm. Bund.sa und FDP jeweils 5. Dann wird es ja aufgehen. Vielleicht auch FDP sogar eher ein bisschen mehr und die CDU dann eher ein bisschen weniger. Mhm. Was wird es dann geben? Dann könnte es vielleicht so eine, so eine bunte Ampel geben oder so.
0: Ja, ich bin gespannt. Bald Schauen wissen wir, wir mehr. Bald Richtig. wissen wir mehr. Ja. Dann... Wird auf jeden Fall, bin ich mir ziemlich sicher, in diesem Jahr noch einiges so im Bereich der sozialen Medien passieren. Bin ich mir sehr, sehr sicher.
1: also Inwiefern?
0: Ähm, wir hatten ja so jetzt im Ende oder gegen Ende des letzten Jahres ähm, hatten wir ja auch dieses Meta angesprochen. Ich glaube, was das angeht, wird sich da noch ein bisschen was entwickeln. Dass wir so ein Metaverse kriegen. Ähm, da wird wahrscheinlich, ich denke, zumindest mal für einige Firmen noch ein bisschen was passieren. Ähm, aber auch in den sozialen Medien glaube ich schon. Und was ich auch glaube, ist, dass die Leute sich mehr von Facebook wegbewegen werden. Das
1: glaube ich. Ich habe Samstag oder Sonntag, weiß ich nicht mehr, im Deutschlandfunk einen Beitrag über Google- und Facebook-Alternativen
2: mhm.
1: ähm, gehört. Ja. Oder so generell soziale Netzwerke,
2: mhm.
1: Alternative zu den Großen, die so ein bisschen sparsamer mit Daten umgehen. Und da gibt es schon zu allem was. Es gibt da auch, ich weiß leider nicht mehr, was das war, ähm, auch eine Plattform, die so verschiedene Dienste anbietet und die quasi jedem, jedem Produkt von Facebook oder Google dann so Konkurrenz macht, also mhm. so ein YouTube-Äquivalent und ein Facebook-Äquivalent mhm. und ein Twitter-Äquivalent.
0: Wer kennt wen, meinst du?
1: <lacht> ja, richtig, das war. Oh,
0: und dann kriegen wir noch mal MySpace. Ja. <lacht> okay.
1: Die Älteren werden sich erinnern. Nee, ja, aber ich
2: glaube... Also wird, es, äh, es
1: gibt das alles schon, mhm. aber blöderweise... Ist da halt keine.
0: Also ich glaube, es gibt zwei, also zwei, zwei Richtungen, in, in die sich das entwickeln wird. Die, es, es wird bestimmt so sein, dass Facebook weniger genutzt wird, dafür aber diese Metaverse-Geschichte sich mehr ausbaut. Das ist so meine Prognose, meine persönliche.
1: Was war nochmal? Was kann man mit Meta du äh, hat, du kannst, alles machen? Du
0: kannst in virtuelle Welten einsteigen. Du kannst, in, keine Ahnung, deinen Avatar bauen. Ähm, und in, in, äh, in, in virtuelle Welten einsteigen. Das hast du ja irgendwie auch angemerkt, dass das Sinn machen würde ähm, für Messen oder sowas, Weißt du? Mhm. dass du Geschäftspartner in, in einem virtuellen Raum treffen kannst. So, ja. ja. Ich denke, das wird mehr ausgebaut werden und das wird auch 2022 so ein bisschen unsere Normalität vielleicht schon werden, so ein bisschen in die Richtung.
1: Meinst du nicht, du meinst doch nicht etwa, dass wir es wirklich schaffen würden, einen Schritt nach vorne Hast du Angst? der Digitalisierung zu gehen? Glaube
0: ich glaube schon. Doch, ich glaube schon.
1: Meinst du, ich könnte irgendwann unser Fax mal abmelden?
0: <lacht> Echt Papierfax. Ja, glaube ich. Haben, ja.
1: Wir haben, wir haben auch noch, noch ein Fax. Wir haben auch
0: noch einen Fax und wir brauchen auch noch ein Fax. Tatsächlich. Ja, wir auch. Ja. Also wir haben es auch noch, aber ich, ja. Ja, ich glaube, wir werden da einen guten Schritt weiterkommen. Auch ähm, auch so was, so dieses soziale Verknüpfen angeht, glaube ich auch. Ja.
1: Wie meinst du soziales Verknüpfen? Ja,
0: also Kontakt halten. Ne? Momentan viele viele kontaktieren sich ja noch über Messenger, über Facebook oder whatever. Ähm, ich glaube, da wird es noch dieses Jahr einiges Neues geben. Bin ich ziemlich sicher, ja.
1: Ich bin gespannt.
0: Ja, so ist es. Aber auch da wird es auch wieder Asoziales geben. Und da werden wir natürlich wahrscheinlich auch drüber berichten. Ja?
1: ja, zur Not kümmern wir uns selber drum, oder?
0: So ist es. So ist
1: es. Pöbeln, Social ja. Media pöbeln, <lacht> ich unheimlich gerne.
0: Ja. Stimmt, du, ja, du hast Leute blockiert. <lacht>
1: Richtig. Ich wollte das gar nicht so groß breit reden. Du hast, du hast in unserem Skript ursprünglich da mal sogar einen eigenen Platz dafür eingeräumt. Das habe ich äh, frei weg durchgestrichen, weil ich dem eigentlich gar keinen so großen Raum geben wollte. Es war einfach so, ähm, in unter meine täglichen Posts haben so welche von den üblichen Verdächtigen wieder irgendwas drunter gepostet. Das war ja immer so, dass, dass da äh, einfach, äh, wie nennt man das, frei vom Leder, ähm, einfach irgendwelcher Quatsch erzählt wurde. Und dann habe ich ja eingeführt, dass äh, ich das nur noch akzeptiere, wenn da auch Quellen dabei stehen. Und dann hat sich so eine Dynamik eingestellt, dass man einfach ähm, Sachen gepostet hat, die mit dem, was ich gesagt habe, oben einfach gar nichts zu tun haben. Einfach, um irgendwie so die andere Seite auch mal zu Wort kommen zu lassen, habe ich gesagt, dass ich das auch nicht mehr will.
2: Mhm.
1: Und dann war es so, dass dann wurde was gepostet, was so, so ein einigermaßen ins Thema passt, ne? aber dann so ein bisschen einen anderen Aspekt. Und dann habe ich dann darauf geantwortet und... Ähm, dass das ja nur teilweise richtig ist. Und dann ist natürlich doch wieder eine Diskussion entstanden, in der es um Impfquoten bei Kindern geht. Und äh, wo dann Sachen behauptet wurden, die einfach nicht stimmen, was jeder auch ganz einfach ähm, aus, Also es ging da um eine Tabelle mit Zahlen, die veröffentlicht wird, äh, auch wöchentlich vom RKI. Und äh, ich habe eine Behauptung aufgestellt, die man einfach aus diesen Zahlen ableiten kann und äh, bekam dann nur als Antwort, nee, also ich habe da mal drüber geschaut und so grob überschlagen, stimmt das aber nicht, Und aber meine Meinung ist jetzt, äh, dass das anders ist und so weiter und dann hab ich, da habe ich einfach keinen Bock mehr gehabt, da habe ich gedacht, ich stecke da so viel Zeit rein, ich mache jeden Tag mindestens eine Stunde, befasse ich mich mit dem Thema, damit ich so ein paar Zeilen zusammenkriegen kann, die nicht so völlig aus der Luft gegriffen sind, sondern die ich ein bisschen untermauern kann. Und dann kommen so Leute und schreiben da irgendeinen Quatsch, ne? der halt in ihr Weltbild passt und machen sich noch nicht mal die zwei Minuten Arbeit, die es gebraucht hätte, um das wirklich auszurechnen, was sie mir entgegenhalten, sondern stützen sich dann auf grobe Überschlagungen und Meinungen da habe ich gesagt, das ist mir jetzt so blöd und dann habe ich diese Leute blockiert.
0: Sehr gut. Sehr, seitdem, sehr gut.
1: Seitdem ist es richtig langweilig geworden Ach, du bei hast, mir ja, ich bei auch. Facebook.
0: <lacht> ja, das denke ich, aber du hast es ja auch wirklich oft genug angekündigt ne? und irgendwann ist es mal gut. Irgendwann ist gut.
1: Ja, und ich ich will ja auch, also ich will nicht diskutieren. Ne? Hey, vor
0: allen ich habe mir, hab mir
1: überlegt, wenn ich den ganzen Tag nichts anderes zu tun hätte, dann würde ich die Diskussion führen, ja. aber Och, ich habe mich entschlossen, ich habe mich entschlossen, Informationen zu liefern, ja. also Leuten, die sich dafür interessieren, aber keine Zeit haben oder vielleicht, wo das Interesse nicht so weit reicht, dass sie sich die Studien von vorne bis hinten reinziehen. Ja. Ich habe mir gedacht, diesen Leuten einfach so ein paar zusätzliche Informationen zu liefern, die vielleicht die Medien nicht immer alle so liefern. Ja. Ähm, vielleicht auch mal so Überraschendes oder Skurriles auch mal zu bringen oder so einfach Sachen so zu so aufzubereiten, wie ich sie sehe, ne? wie das, was ich eben gesagt habe mit, mhm. der, mit der Nachdurchseuchung und sowas. Genau. Und das kostet sehr viel Arbeit, weil ich das eben nicht einfach so hinschreiben will, wie ich es denke, sondern weil ich... Ähm das so hinschreiben will, wie die Quellen das hergeben. Und ich musste da auch mein Denken oft schon revidieren, weil das einfach nicht so in den Quellen gestanden hat, wie ich mir das vorgestellt <lacht> habe. Das ist halt manchmal mal,
2: so. passiert
1: nun mal leider auch. Manchmal
0: ist das so. Ne? Ja.
1: So, dann schreibe ich das aber auch so, wie es in den Quellen steht. Und dann ist aber meine Zeit auch aufgebraucht, ne? ja. Ich kann dann nicht noch fünfmal am Tag gucken, ob ich nee. oder fünfmal am Tag irgendwelche Diskussionsstränge dann noch Richtig. weiterführen.
0: Vor allen Dingen das, ist es Das würde
1: ich zwar sehr gerne tun, ne? das, ja. Weil das bringt einen ja auch weiter, aber dazu reicht es dann einfach nicht. Aber das ne? kannst
0: du auch nicht täglich machen. Ich meine, du würdest dich auch nicht täglich Nö. an irgendeinem Stammtisch mit irgendjemandem über das Thema austauschen. Von daher, ich finde es das gut, dass du es jetzt so hand oder gehandhabt hast und ähm, auch einfach. Das, auch das hatten wir ja schon in der Folge mit dem Sascha Markus angesprochen, dass du nicht mehr deine Reichweite ähm, bietest als Plattform, um diesen Mist da jetzt hin zu Und es ist ja. hingerotzt, was die, was in diesen Kommentaren passiert ist. Im Gegensatz zu deinen gut aufgearbeiteten Posts. Ähm, von daher finde ich es gut, weil das war lang überfällig, lieber Doktor.
1: Ich finde es ja, das so ein also das ist ja Ultima Ratio, ne? Ja, finde ich. Aber, ja,
0: aber du hast jetzt das lang, lang reingezogen. Du hast ja. es lang reingezogen. Ja, genau. Also auch darüber werden wir im nächsten oder in diesem Jahr berichtet haben am Ende des Jahres über so solche Sachen in den sozialen Medien. Mal gucken. Ich bin so gespannt, was wir so erleben werden in den sozialen Medien und wie. Ich würde mir so wünschen, dass es so ganz anders wird. Dass ich mit meinem Avatar irgendwo rum, weißt du, so. Und
1: ja, dann, dann wirst du auch noch, dann bist du viel persönlicher da ja. noch beleidigt.
0: Ja, und dann werde ich handgreiflich.
1: <lacht> genau. Dann packe ich so ich, mein
0: Laserschwert aus, weißt ich du so. Laufen nicht ohne
1: meine Motorsäge.
0: Laserschwert. <lacht> 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 ja, sowas würde ich mir so wünschen, das wäre so geil. Ja.
1: Nee, Oder so, weiß ich nicht.
0: so ein Harry-Potter-Zauberstab, so Lumos. Weißt du, irgendwas? Doch. Du hast dann so deinen Avatar und dein Avatar hat dann so seinen ganz eigenen Waffen und Kräfte und weißt du. Und dann kannst du, statt einfach irgendwas zu tippen in irgendwelchen langweiligen Kommentaren, packst du einfach deine Waffe aus und dann geht's rund. Das wäre doch geil. <lacht> so stelle ich mir das vor.
1: Ja, ich weiß nicht, es so kommen wird, aber.
0: Könnte sich mal jemand Gedanken drum machen, der das kann, der sowas entwickeln ja. <lacht> kann. Gucken, dann ist im, im, Real Life ist alles total friedlich. Und so hm. in deinem Metaverse kannst du dann voll die Sau rauslassen. Das ist doch so geil. Oder? Mein Magen knurrt. Ich hoffe nicht, dass man. Ist das, so das dein hört, Magen, Das ist mein Magen. Doch, der frisst sich durch die, da frisst sich die Magensäure durch die Magen. Hört man das? Man ja, ich nehme hören. an,
1: gleich, gleich wird man die Boah. vorne raustropfen hören.
0: Das ist meine Superkraft. <lacht> <lacht> ich erschrecke alle mit meiner mit meinen Magengeräuschen. Ja, tatsächlich, der knurrt. Ja. ja Ich habe nämlich im Gegensatz zu dir nicht so sehr geschlemmt an Weihnachten. Tatsächlich, ja. Ach, hast du seit, ein,
1: seit dem 23. nichts mehr gegessen, oder Doch,
0: habe ich. Das, aber Das ich, erklärt, warum der
1: so macht, wie er, <lacht> er macht. Der macht
0: ganz übel. Ich bin echt gespannt, ob man das nachher hört. Ja, äh, nee, ich habe doch, ich habe normal gegessen. Aber ähm, bei uns ist Weihnachten ein bisschen ruhiger ausgefallen und auch ein bisschen weniger. Also nicht jeden Tag. Wir haben zum Beispiel am ersten Feiertag gar nichts gemacht äh, und haben da auch ganz stinknormal normal gegessen. Ja. So, das auch war auch ja bitte
1: auch mal schön. Ja,
0: war auch okay. Ja. So, so also viel zum Metaverse. Ich stell, ja, boah, ich will, will noch
1: geil. eine so abschließend zum Jahresrückblick. Sag mal. Wo wird die Königin von Deutschland stehen? Äh. Was, was wird die Königin von Deutschland erlebt haben? Was für ein Wachstum oder überhaupt was für eine Entwicklung? Vielleicht geht es auch zurück, vielleicht will uns keiner mehr hören.
0: Nee, das so. glaube ich nicht. Ich glaube, wir werden über die Landesgrenzen hinaus viel weiter gehört werden. Ähm, vielleicht sogar im Ausland. Nee, Quatsch, aber ähm, ich glaube, lass mich mal überlegen.
1: Ich lasse dich überleg.
0: Äh, vielleicht kannst du ja in der Zwischenzeit schon mal so ein bisschen ähm, Fahrstuhlmusik reinspielen. Also,
1: ich ich habe also, hab die Ukulele. Da. Also ich
0: glaube definitiv, dass wir weiter gehört werden. Um es mal vorwegzunehmen, ich werde dir treu bleiben. Ähm, Vielleicht werden wir noch ein paar neue Rubriken eingebaut haben bis dahin. Vielleicht haben die HörerInnen ja Lust, uns da so ein paar Vorschläge zu schicken. Vielleicht fällt uns auch selbst noch was ein. Und ich hoffe ganz, ganz inständig, lieber Doktor, dass wir ab Sommer spätestens Corona nur noch so ganz am Rand irgendwie besprechen werden.
1: Und dass wir uns dann... Äh dass ja, wir dann gegenseitig unsere feuchten Aussprachen spüren können, wenn wir uns gegenüber oh, das sitzen. das wäre so
0: schön. Oh, das so, über, so schön.
1: über einen Ploppschutz ja. hinweg.
0: Ja, das wäre echt schön. Ja.
1: Das wäre cool. in, in den Aerosolen des Gegenübers baden. Das hört sich total erotisch ah. an.
0: <lacht> in den ja, Aerosolen wir machen es trotzdem. des Gegenübers baden.
1: Wir machen es trotzdem.
0: Das ist ein, übrigens, wäre das ein schöner. Titel für diese Folge in den Aerosol. Ja, ja. äh, machen wir noch nicht
2: das wird dann du das auf.
0: special. Ja.
1: Aerosolbaden.
0: Aerosolbaden. <lacht> geil <lacht> ja da sehe ich uns
1: richtig und <lacht> wir, wir wollen aber schon noch wir wollen schon größere Kreise auch schlagen, ne? wir haben uns jetzt ganz gut entwickelt ähm, wir wollen aber noch weiter wir werden uns Mühe geben und wir wollen auch, glaube ich, jetzt einmal alle, die uns gerade hören, bitten, wenn Sie es noch nicht getan haben, auf den Abonnieren-Knopf zu drücken jetzt gleich oder slash und auch mal allen Freunden, ähm, denen ihr mal was Gutes empfehlen wollt oder was von dem ihr denkt, dass es von dem ihr hoffentlich denkt, dass es gut ist, empfehlen wollt. Das dann einfach die Königin auch mal weiter zu empfehlen. Da würdet ihr uns einen sehr großen, eine sehr große Freude damit machen. Denn ähm, es darf ein bisschen größer noch werden. Wir werden uns auch ab dem nächsten Mal versprochen wieder Mühe geben, <lacht> vorbereiteten Content zu liefern. Ab nächste Woche wird das der Fall sein. Wir haben auch schon Gespräche mit interessanten Gesprächspartnern die wir in den nächsten Folgen einladen werden. Ich glaube, da wird einiges noch passieren. Ja. Ähm, Nichts davon ist ähm, schon ganz spruchreif, vielleicht mit Ausnahme äh, von Armin König von Bund.sa, der auf jeden Fall vorbeikommen wird. Wahrscheinlich in der zweiten Januarhälfte wird das der Fall sein, ähm, wo wir dann ein ausführliches... Gespräch mit ihm führen können über die Position von Bund.sa, die wir bis jetzt ja nur sehr einseitig bewertet haben. Und da werden wir dann die Gelegenheit haben, den Armin König ein bisschen zu grillen. Mhm. Der übrigens für diejenigen außerhalb der saarländischen Grenzen, der übrigens Spitzenkandidat von Bund.sa ist. Ja. Der linksgrünen Alternativliste sozusagen. Mhm. Ja. Gut. Also abonniert uns, empfehlt uns weiter, liked uns, gebt uns Bewertungen dort, wo das möglich ist. Das kann man tun, zum Beispiel bei Apple Podcasts und ich glaube bei Google auch, weiß ich gar nicht so genau. Spotify kann man da bewerten, ich glaube nicht, mm -mm. ne? Nee, Podcasts.
0: kannst du nicht. Aber was ich auch schön finden würde, wäre, wenn wir noch viel, viel mehr Nachrichten kriegen würden.
1: Wünsche, auch immer. Gerne, Anregungen,
0: egal was ihr uns schicken wollt, einfach mal raushauen und vielleicht genau. sprechen wir das dann schon in der nächsten Folge ab.
1: Wer zehn neue ich Hörer An. akquiriert, darf <lacht> sich eine neue Rubrik bauen. Das <lacht> ist sicher. Jetzt kommen wahrscheinlich schon, ja, cool. schon 100 Stück, die schon zehn. Bing, bing. Ne, ja, so viel sind es ja gar nicht.
0: Aber das wäre cool. Also naja. das würde ich mir wünschen, dass wir ganz oft oder auch halt in unserer Rubrik Rückblick und Update vielleicht auch ein bisschen mehr noch unsere HörerInnen einbinden könnten. Und das geht natürlich nur, wenn wir Feedback oder Nachrichten bekommen. Oder es darf auch böse Kritik sein, ne? wenn ich mal wieder irgendwie einen Ton vermasselt habe oder so. Sowas gerne auch.
1: Du meinst, wenn, wenn du mal wieder eins deiner teuren Mikrofone <lacht> nicht ausgewählt hast?
0: <lacht> Richtig. Richtig.
1: Wir sind gespannt. Ja. wie es in, Vielleicht ist es ja in dieser Folge schon der Fall, dass.
0: <lacht> das sieht Das wissen wir gut ja aus. jetzt noch nicht. Es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Das
1: wissen wir. Ja, man soll den Tag nicht vor <lacht> ja, das dem Abend. Das habe ich
0: beim letzten Mal gleich auch gesagt. Ja. Richtig. Ja. So ist es.
1: Jawohl. Also, wir wollen. Ich glaube, das können wir uns gut als Jahresmotto vornehmen. Wir wollen uns entwickeln. Mhm. Ne? Wir wollen unter gar keinen Umständen genauso sein, wie wir das jetzt sind. Also ich weiß, es gibt, gibt glaube ich Leute, die, die mögen das, wenn sie jede Woche einen Podcast anschalten und kriegen immer wieder dasselbe. Aber ich mag das eigentlich gar mhm. nicht.
0: Es darf gern Überraschungen sein. Ich finde auch diesen Spruch, also, also, bleib so wie du bist, finde ich ganz schlimm bitte macht das niemand, dass er mir Geburtstagswünsche oder sowas schickt und äh, reinschreibt, bleib so wie du bist.
1: Dann lieber Mon Genau. Wortlos. Ja. Da. Okay, weißt, warte, ich notiere mir das schnell.
0: Merkt ihr das?
1: Ja, für, für wenn du mal Geburtstag hast. Ich weiß gar nicht, wann du Geburtstag hast. Weiß ich schon, wann du Geburtstag ja, hast. ich
0: weiß auch schon, wann du Geburtstag hast, aber ich weiß nicht mehr, wo es steht. weiß
1: aber noch lange nicht, nicht, dass ich auch weiß, wann du Geburtstag hast. Ich, im Juli, ich glaube im Sommer. Ja,
0: ich habe im Juni Geburtstag.
1: Ja, das ist doch schön. Mhm. Feiern wir zusammen.
0: Du hast März, oder?
1: Aerosolbaden Aerosol baden. Nee, im Juli.
0: Ah, Im Juli.
1: Tatsächlich,
0: Ah, ja. cool, können wir zusammen feiern.
1: Ich bin ein Löwe-Juli. Okay. Tatsächlich. Ja.
0: Ah, ja, 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 mir fällt es jetzt wieder ein. Ja. Ihr könnt ja mal ja, ja, raten, ach, ach, mir mal raten auch wann wir Geburtstag ein. haben. Genau. Gut, ja. So. Hä, wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Also wir haben heute echt eine super coole Folge, finde ich, so ganz unvorbereitet. Wie sind wir jetzt auf die Geburtstage gekommen? Hä?
1: Ja, wegen Schenken und
0: Ach, wegen bleib so wie du bist. Wir wollen nicht ja. so bleiben, wie der Podcast soll sich genau. entwickeln.
1: Ja. ja. Gut, gut, gut. Bitte schön. Gut,
0: wo wir bei Podcast
1: entwickeln sind, ja. eine äh, Überleitung wie aus dem Lehrbuch. Du hast auch was krank, ne? irgendwie zwei Tage und hast äh. Äh, was an die Couch gefesselt und hast gedacht, wenn ich schon mal zwei Tage an die Couch gefesselt bin, hm. baue ich gerade einen neuen Podcast. Hm. So war es. Ne? Mhm.
0: Ja, genau so war es. Also, und
1: da ist ein Podcast rausgekommen, den ich von Anfang an gehasst habe. Warum? Weil ich mir den Namen nicht merken konnte. Mittlerweile kann ich ihn mir merken, aber wenn ich ihn suche in meiner Podcast-App, dann kommt zuerst mal viel Japanisches.
0: Mhm, ist auch japanisch. Da
1: müssen wir auch dafür sorgen, dass der noch ein bisschen höher gerankt wird. Der heißt nämlich, Tine.
0: Der heißt Shibuya, Gemengsel und Mischpoke.
1: Das musst du uns erklären.
0: Also, es ist tatsächlich so, dass es mir nicht gut tut, wenn ich krank bin, weil dann habe ich immer sehr viele Ideen, aber ähm, diese Idee, das mag jetzt für viele vielleicht so kommen, als wäre mir das so ganz spontan eingefallen. Aber ich überlege schon lange an einem Podcast, ähm, beziehungsweise einem Podcast-Thema. Und was mir persönlich so ein bisschen fehlt in der Podcast-Landschaft, ist ein Podcast, der andere Podcasts vorstellt. Also... Du bist auch jemand, der viele Podcasts hört, ich auch, auch zu, zu verschiedenen Themen und ähm, mir hat es so, ein, also es gibt ja irre viele Podcasts, die dann Gäste haben, die dann irgendwas zu irgendeinem Thema erzählen, aber es gibt keinen Podcast, der andere Podcasts vorstellt, nämlich zu ganz unterschiedlichen Themen und so ist Shibuya entstanden. Und der Name...
1: Was heißt Shibuya?
0: Shibuya ist diese ganz, ganz berühmte, riesengroße Kreuzung in Tokio. Mhm. Die Shibuya-Kreuzung. Ähm, und... Ja, weil ich verschiedene Podcasts kreuzen will oder man sich irgendwo trifft an einer Kreuzung und dann gemeinsam erzählt, ähm, so ist das entstanden mit dem Namen. Also da muss man in meinem Gehirn drin sitzen, ich kann es jetzt nicht mehr so ganz genau re rekonstruieren, aber ähm, ja. Es soll, Sehr schön. Genau.
1: Und was heißt Gemengsel und Mischproke? Das ist ein
0: anderes Wort für Kreuzung. Aha. Einfach nur ein anderes, ein, einfach eine ein Wortspielerin.
1: Ein Sattlasches Wort.
0: Nein, das gibt tatsächlich, das kannst du nachschlagen. Ja? ja? Echt? Ja, das sind Wörter, die stehen im Duden, Herr Dr. Bauer.
1: Ja, ich hatte kein Deutsch, -LK. Also
0: es geht darum tatsächlich einfach, also mir ging es jetzt darum, nicht einen spezifischen Podcast zu einem speziellen Thema zu machen, sondern ähm, wirklich mal... Zu zeigen, was gibt es denn alles in diesem Podcast-Universum? Und die erste Folge ist auch schon raus. Die kann man sich anhören.
1: Mhm. Hast du gedacht, weil das so einfach ist, mache ich die erste Folge gleich mal über ein so harmloses <lacht> Thema wie BDSM.
0: Richtig, also ich habe ein bisschen gebrainstormt und habe mir überlegt, was, was gibt es für Themen. Also ich, ne, ich will jetzt nicht, so. also jetzt nicht. Lockeres
1: Thema zum Einsteigen. Genau.
0: Ja, da habe ich gedacht, nehmen wir doch mal einen Podcast, der das Thema BDSM zum Thema hat, weil das ist ein Thema, das mir komplett fern war bis zu diesem Zeitpunkt. Auch da, ich kann, ich kann leider nicht immer erklären, wie, also woher meine Ideen kommen oder wie ich da Keine Ahnung. Frag mich bitte niemand da, wie ich auf sowas komme. Das ist auch
1: überhaupt gar nicht wichtig. Eben,
0: also ich habe jetzt schon einige, die jetzt im Januar ähm, mir zugesagt haben, ähm, es wird nicht wöchentlich erscheinen so wie die Königin, weil es äh, mir sonst zu viel wird, da ist mir die Königin doch sehr ans Herz gewachsen und ich möchte das dann auch als meinen primären Podcast mit dir zusammen haben. Ja,
1: die würde dich auch sowieso gar nicht mehr hergeben, die Will
0: Königin. ich auch gar nicht. Ist mir auch einfach zu wichtig geworden, auch wenn wir uns noch nicht so lange jetzt hier ja, zusammenfinden. bitte ein Like,
1: wenn ihr dafür seid, dass die <lacht> Tine dabei bleiben soll. Darum
0: hoch. Genau, also äh, Shibuya wird, keine Ahnung, ich gucke jetzt mal, ob es im Zwei-Wochen-Rhythmus kommt, ob es einmal im Monat eine Folge gibt, das wird sich jetzt noch rausstellen, aber ja, ich hab Bock und ich kann schon mal verraten, dass noch einige sehr interessante Sachen kommen und auch nicht so das ganz Übliche. Also das ist mein Ziel, dass ich nicht so diese üblichen Themen vorstellen möchte, sondern ein bisschen was Spezielleres. Aber nicht nur BDSM-Themen. <lacht> ja.
1: Ein Podcast, der BDSM-Podcasts vorstellt. Nein,
0: nein. Nein, nein. Also es, es gibt okay, Das auch nächste noch mal Thema Gelände wird vielleicht Gelände, dann
1: Homöopathie oder Zum
0: so. Beispiel auch. Oder äh, auch so ein Thema Leben und Tod. Solche Sachen. Mhm. Ja. Genau.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich habe mir die erste Folge angehört. Ich äh, fand sie großartig und ich darf das ja jetzt sagen, dass das jetzt hier heute unsere Hörempfehlung ist.
0: Oh, das ist lieb.
1: Shibuya, oh. Gemengsel und Mischpoke.
0: Danke. Überall, wo
1: es Podcasts gibt. Ja. ja jetzt ist gut.
0: Das ist aber, das ist aber echt. Wir
1: werden das trotzdem nochmal verlinken, ne? Ja, mach mal. Das machst du bestimmt.
0: Mache ich. Pack ich rein. <lacht> vielen, vielen Dank, dass ich da so ein bisschen jetzt erzählen durfte.
1: Nicht für das. Ja, weil ähm, das hätte man auch machen können, wenn du das nicht gewesen wärst. Gut. Ne? Ja. So, wir haben heute, ähm, wir haben uns diesmal lange überlegt, wer Königin mhm. oder König von Deutschland wird ja. und es wird heute kein äh, kein Pauken und Trompeten, keine Pauken und Trompeten Krönung werden, denn wir haben uns für jemand wie ich finde, ganz besonderen entschieden. Wir können schon mal, warte, kann schon mal den Tusch machen.
2: Du, 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 du. Du, du, du,
1: du, König von Deutschland für diese Woche wird Rico Bargans sein. Oder ist Rico Bargans? Rico Bargans, vielleicht kennt ihr ihn auch von Twitter. Viele Leute kennen ihn von Twitter. Er hat am 3. Dezember, war es glaube ich, gepostet, dass er Hilfe braucht, weil sein Sohn morgens aus dem Haus gegangen ist. Ich weiß gar nicht, wie alt war der Sohn? Teenageralter? Ich hm. glaube junges Teenageralter. Ja. Aus dem Haus gegangen und ist nicht in der Schule angekommen und hat drum gebeten, das ähm, im Internet äh, zu verbreiten. Und bei Twitter zu verbreiten und ähm, da haben ganz viele auch geholfen, viele stimmen auch, da kommt schon wieder einer und das glaube ich ja erstmal gar nicht, bis die Polizei das dann öffentlich macht und dann hat die Polizei es öffentlich gemacht und ähm, dieser Mann hat immer weiter gepostet und hat die Hoffnung nicht aufgegeben und hat ähm, quasi ganz Twitter dran teilhaben lassen, wie er seinen Sohn sucht, was er alles nicht unversucht gelassen hat und die Geschichte ist nicht gut ausgegangen. Ich glaube, es war ein zwei Tage vor Weihnachten mhm. oder war es sogar über Weihnachten? Es war an Weihnachten. Oder an Weihnachten, mhm. ja. dass die Leiche des Kindes gefunden wurde und er hat aber dann nicht aufgehört mit twittern, sondern hat weiter quasi ganz Twitter teilhaben lassen an seiner ja, an dem was passiert. Ähm dass er jetzt seinen Sohn beerdigen muss. Und das finde ich sehr bemerkenswert. Ich habe eine Monstergänsehaut, wo ich das erzähle. Ähm, das sollte sich bitte jeder mal angucken, so ähm, mal drüber lesen. Ähm, ich glaube, der ist auch ungefähr von null Followern, die er vorher hatte, auf jetzt 10.000 Follower. Und mhm. ich könnte mir vorstellen, dass das noch viel weitergeht. Ähm, ja. Was dann für mich noch dazu kommt, ist, dass er nämlich diese Followerzahl jetzt nutzt für äh, Dinge, die mir auch am Herzen liegen. Er retweetet auch viel und das ist auch alles so so linksgrün gemischtes Zeug, ähm, was ich auch gerne und oft retweete. Und nur dass er es dann eben jetzt mit einer sehr viel größeren Reichweite tut und ähm, ja, ich glaube, es hilft ihm, das schreibt er auch. Twitter ist seine tägliche Abwechslung, um aus der Lehre rauszukommen, die der Alltag jetzt für ihn hat. Ja, er schreibt sehr, sehr viel über die Geschichte, über die Trennung von der Mutter des Jungen und dass er den Jungen auch nur noch alle 14 Tage hatte, weil er selber einen Unfall hatte. Und so. Also er gibt wirklich sehr, 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 sehr tiefe Einblicke. Und ich finde es immer wieder bemerkenswert, wenn jemand so offen mit einem so schlimmen Schicksal umgeht und deshalb ist das heute sozusagen ein Solidari eine Solidaritätskrönung für jemand, der mir auch irgendwie so ganz besonders ans Herz gewachsen ist über die letzten Tage. Oder ja, schon Monate, ne? kann man ja fast sagen, mhm. ist jetzt ein Monat ungefähr her.
0: Ja. An dieser Stelle ist senden wir mit der Krönung auch gleich noch ganz, ganz viel Kraft für die kommende Zeit. Ja.
1: Das Twitter-Konto ist verlinkt, folgt ihm und fühlt ihn, fühlt mit ihm und schickt vielleicht auch noch ein bisschen Kraft. Gut, dass wir drüber gesprochen haben, auch wenn es schwer war.
0: Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Oder war noch irgendwas?
1: Es fällt mir so ein bisschen schwer, umzuschalten, aber ja, da war was und ähm, ich lese es vielleicht einfach vor, habe ich auch, auch so ein Twitter-Fundstück, äh, ich habe die Quelle auch angegeben in den Shownotes, ein kleiner Artikel aus dem Göttinger Tagblatt vom 3.1., also von Montag, Überschrift Betrunkene schieben Auto von der A3, Regensburg, mit 2,5 Promille haben zwei Männer bei Regensburg, also übrigens Regensburg, ne, aber Göttinger Tagblatt, das passt ja auch irgendwie auf, war bestimmt so eine AfP-Meldung. Mit 2,5 Promille haben zwei Männer bei Regensburg versucht, ihr Autobahn von, nee, ihr Auto von der Autobahn zu schieben. Der Wagen hatte auf der A3 am Samstagabend den Geist aufgegeben, weil der Tank leer war. Als sich die beiden Männer vor der Polizei gegenseitig als Fahrer bezichtigten, wurde ihnen Blut abgenommen. Dabei wurden sie zuerst panisch, sie hielten die Nadel wohl für eine Corona-Impfung, so die Polizei. Zudem konnte keiner der beiden einen Führerschein vorzeigen.
2: Das war die Königin für diese Woche. Wir hören uns wieder nächsten Dienstag. Links zum Kommentieren, zur Kontaktaufnahme und zu unseren Social-Media-Präsenzen findest du in den Show Notes. Ciao und bis nächste Woche. Wir sagen
0: danke fürs Zuhören. Wenn wir euch gefallen
2: haben, abonniert
0: uns jetzt gleich und empfehlt uns dann sofort weiter.
1: Und wenn wir euch ganz besonders gut gefallen haben, freuen wir uns dann noch über eine gute Bewertung auf eurer lieblingspodcast plattform denn das hilft uns, sichtbarer zu werden.